0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest Radio Proza, podcast dedykowany książkom i osobom je tworzącym. A dzisiaj zapraszam do wysłuchania odcinka, który poświęciliśmy książce wyjątkowej. Bo jak inaczej określić tą korespondencji, w którym spotykają się być może najwięksi polscy poeci XX wieku? Praterstwo poezji, korespondencja, wiersze i inne dialogi 1947-2013 – tak zatytułowana książka ukazuje się w setną rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza i w 110 rocznicę urodzin Czesława Miłosza jako efekt współpracy wydawnictwa literackiego i wydawnictwa warstwy. Na ten jubileuszowy tom składają się listy, ale także wybór wierszy, esejów, rozmów, zapisków intymnych i innych utworów, w których Miłosz i Różewicz wypowiadali się o sobie nawzajem. Między innymi o tym, dlaczego relacja poetów wcale nie była taka, jak wielu historykom literatury się dotąd wydawało. W rozmowie z Waltkiem Mazurem opowiada redaktor i pomysłodawca książki Emil Pasierski. Miłego słuchania.
1: Cześć, Emilu. Witam. Spotykamy się we Wrocławskim Domu Literatury, gdzie mieści się siedziba wydawnictwa Warstwy. Wydawnictwa Warstwy, które jest współwydawcą tutaj książki, która leży przed nami. Braterstwo Poezji, korespondencja, wiersze i inne dialogi 1947-2013 Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza. Wczoraj, kiedy ta książka przyszła, ja ją pierwszy raz miałem okazję mieć fizycznie w rękach. Siedziałem u was w redakcji, u ciebie i u Dawida Skrapka i Dawid powiedział takie zdanie a kiedy rodził się pomysł na tę książkę, to Emil powiedział, mogłaby być z tego jakaś taka książeczka. Określił tę publikację jako na pewno małą. Ty ją miałeś tak określać. Teraz się okazuje, że to jest naprawdę gruba kniga. Zerkam na ostatnią stronę. Blisko 400 stron całości. Twarda oprawa. No Nie jest to mała książeczka. Yy,
2: tak, dokładnie mamy 360 stron. I gdy zaczynałem myśleć o tej książce, w ogóle bez związku z, z rokiem Różewicza i, i ogólnie jubileuszowymi sytuacjami, 2 e, 3 lata temu, e, myślałem, że może być ciekawe zebranie kilkunastu, być może listów, które się zachowały no jako jakiś tam dokument, być może być może ciekawy. I tak nawet bez jeszcze, bez konkretnego celu, pracując przy, nad innymi też książkami i, i mając dostęp do materiałów z Bajneke, gdzie jest archiwum Miłosza, e, zamówiłem sobie taki pierwszy pierwszą porcję listów, które tam się znajdują i, i już ta pierwsza próbka właśnie okazała się bardzo zachęcająca, choć to nie było wszystko. I powiedz proszę, ty pracowałeś wtedy nad książką stricte miłoszowską, tak?
1: Projekty różowiczowskie, to natrafienie na Różewicza tam to był przypadek, czy... Konkretnie pod Różewicza też szukałeś materiałów?
2: Nie, nie. Wtedy pracowałem nad bibliografią Miłosza, która się w początkach tego roku ukazała. Właśnie zamawiałem różne miłoszowskie materiały i mając dostęp do katalogu tego archiwum, no zobaczyłem, że jest tam jakiś zbiór korespondencji z Różewiczem, który właśnie postanowiłem zamówić. No Jak się potem okazało, była to... Była to część, no myślę, no może połowa listów Różewicza, bo, bo jak wiadomo w latach 90. Miłosz pomieszkiwał część roku w Krakowie, część w Stanach, więc niektóre listy przychodziły do Krakowa, zostały zachowane w Polsce, niektóre trafiły do biblioteki Bajneke i te listy, które z kolei zostały w Polsce, zostały przekazane do archiwum Miłosza w Bibliotece Narodowej w Warszawie gdzie udało się właśnie też do nich mimo trudności pandemicznych i różnych związanych z tym utrudnień dotrzeć i scalić taki jakby pierwszy zręb tej korespondencji. I no wkrótce też się okazało, że, że sama korespondencja, same listy to, to nie wszystko. Było widać, że są pewne braki w listach, była mowa o listach, których, które się nie zachowały ani tu, ani, ani w Warszawie, ani w Bajneke. I wtedy z pomocą przyszli mi inni ludzie. Ciekawym spostrzeżeniem było, przepraszam, zajrzenie do, do dedykacji obu autorów. Dedykacje Miłosza są w Archiwum Różewicza w Wrocławiu, w osolineum. Dedykacje różewiczowskie też okazały się, okazało się, że są rozproszone między bibliotekę Narodową i mieszkanie krakowskie Miłosza na Bogusławskiego, gdzie jeszcze część księgozbioru pozostała po poecie.
1: I jak ty do tych miejsc docierałeś? Już wspomniałeś, że doszedł do tego też kontekst pandemiczny. Co pandemia utrudnia, co komplikuje historykowi literatury takiemu jak ty?
2: No, zamknięcie zasadniczo utrudnia dotarcie do jakichkolwiek materiałów. Dosyć pilnie śledziłem komunikaty, kiedy, kiedy może się zdarzyć jakieś okienko, gdzie, gdzie, gdzie można będzie zasiąść do tych, do tych zbiorów. Bardzo pomagali mi też ludzie, personel różnych instytucji, właśnie Biblioteki Narodowej, Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, gdzie może tylko uzupełnie jest właśnie korespondencja Miłosza do Różewicza, gdzie została przekazana. No i generalnie cyfryzacja kontaktu z samych też materiałów że jest już w dzisiejszych czasach zbawieniem dla, dla, dla badaczy, dla poszukiwaczy takich rzeczy, bo nie trzeba być osobiście wszędzie i można uzyskać dostęp do tych materiałów. Czyli no, dobrze
1: my... rozumiem, ta korespondencja, przynajmniej jakaś część jest już w wersji elektronicznej do wglądu. Mogłeś ją w ten sposób czytać, z nią się zapoznawać?
2: Czytać i zapoznawać się mogłem na, na żywo, że tak powiem, z materiałami, natomiast ich pozyskanie już y, wymagało jakby digitalizacji i, i pozyskania takiej w formie cyfrowej. Oczywiście też y, archiwa amerykańskie no, były najtrudniej dostępne, je, jeśli chodzi o, o, o bezpośredni kontakt, więc tutaj oczywiście w grę wchodzi pliki PDF. Akurat archiwum Miłosza jest pod tym względem bardzo kontaktowe i dobrze działające pod tym względem i tutaj nie było żadnego problemu z pozyskaniem materiałów. Czesław Miłosz,
1: nasz noblista, jako autor korespondencji także jest znany czytelnikom, jest znany historykom, badaczom literatury. Listy z różnymi osobami można było czytać od lat. Chyba taka najpopularniejsza seria korespondencji to ta z Jerzym Giedroitiem Naczelnym Kultury, chociaż mogę się mylić, też z innymi przecież pisarzami chociażby Miłosz korespondował i tutaj zaskoczenia nie ma, że uczestnikiem tego tutaj dialogu jest Czesław Miłosz. Trochę inaczej sytuacja wygląda z Tadeuszem Różewiczem, którego korespondencji w formie książkowej przynajmniej tak dużo nie ma w warstwach, w których pracujesz ukazała się korespondencja Różewicza, a w sumie to jego jego małżonki, wysławy Różewicz z Henrykiem Foglerem, ale tych książek z korespondencją Różewicza zbyt wiele nie było. To było zaskoczenie dla ciebie jako badacza, jako historyka literatury, że tych listów jest aż tyle? Że w ogóle ten Różewicz, jako autor także korespondencji funkcjonował tak aktywnie przez pół wieku?
2: Że obaj autorzy byli jakby płodnymi korespondentami, to... to, to... Takie były czasy, więc generalnie to nie powinno dziwić, jeśli chodzi o już samą publikację, opublikowaną korespondencję faktycznie Miłosz jest już dużo bardziej spenetrowany i jakby z różnymi typami twórców ludzi znamy jego korespondencję wspomniałeś o Giedrojciu, redaktorze Polityku, ale jest też dużo korespondencji z poetami, na przykład z Herbertem, z, z Iwaszkiewiczem, z ludźmi kultury, nie... z Zygmuntem Hercem
1: pamiętam, z Konstantym Jeleńskim,
2: z, z Gąbrowiczem, natomiast faktycznie Różewicza korespondencję dopiero szerzej poznajemy. Czyli ta korespondencja
1: istniała, ta korespondencja istnieje, my po prostu jako czytelnicy jeszcze się do niej nie dobraliśmy, bo nie ma jej w książkach.
2: Tak, tak, no i, i mamy sygnały o tym, że są opracowywane kolejne tomy, m.in. przez panią Krystynę Czerni, która już do tej pory opracowała korespondencję Różewicza z nowosielskimi i z Ryszardem Przybylskim. Będzie, będzie tego więcej na pewno. Natomiast jeśli chodzi o, o korespondencję Miłosza z Różewiczem, jest faktycznie ciekawym zjawiskiem też o tyle, że korespondencji Różewicza z poetami jeszcze tak dokładnie nie znamy. Są urywki z Przybosiem znane, ale jakby kształt z jakimiś z, z konkretnymi poetami jeszcze z tego co mi wiadomo nie jest opracowany i, i dostępny. I tutaj mamy właśnie do czynienia z, z, z dość znaczącym, mam nadzieję, właśnie tomem, który doświetli to, 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 te sprawy.
1: Wspomniane przez ciebie Przyboj zresztą w tej książce się pojawia. On jest tutaj wymieniany obok Stafa, jako ten z dwóch największych mistrzów, młodego przynajmniej Tadeusza Różewicza. I można też z tej książki odnieść wrażenie, że tym trzecim w kolejności od razu dla tego Różewicza powojennego, świeżo powojennego, który wchodzi w to środowisko literackie jest właśnie Miłosz, który wtedy wyrasta na gwiazdę pierwszej wielkości na polskiej scenie poetyckiej. Książka jest zatytułowana Braterstwo. Czy to braterstwo ono jest tylko literackie, poetyckie jak sugeruje tytuł, czy tutaj mamy jeszcze jakieś drugie dno? Czy ta relacja wykraczała poza fascynację czysto literacką?
2: Tytuł y, Braterstwo Poezji wydaje mi się, jest zarówno pojemny, o co mi chodziło, bo y, właśnie na, nazwanie tego Braterstwem Poetów byłoby, myślę, może nie do końca y, adekwatne dla, dla obu stron tej, tej wymiany. Powiedzmy od razu, że, że Różewicz na pewno bardziej by się cieszył z z takiego ujęcia tematu, bo sam kilkukrotnie odnosił się do, do Miłosza właśnie jako do starszego brata. O,
1: o to tym, też chciałem cię za chwilę zapytać. O, ja?
2: ty, o tym dokładnie pisze też we wstępie Andrzej Franaszek. Natomiast Miłosz był nieco bardziej zdystansowany w tej relacji i, i, i stąd no, może nie asekurantstwo, ale takie zastosowanie takiej formy bardziej pojemnej, mówiąc Miłoszem, a która oprócz tego, że, 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 że jakby zakreśla nam pole tej relacji, no też mówi, że, że faktycznie to było braterstwo poezji. Poezja jest istotnym tematem tej korespondencji i tej, tej relacji.
1: Tutaj zresztą te pierwsze listy, Różewicz się odzywa do Miłosza, Miłosz odzywa się do Różewicza, oni są zafascynowani sobą jako twórcami, jako poetami, przecież przez Pierwsze miesiące, jeżeli nie lata tej znajomości, znają się tylko korespondencyjnie. Też we wstępie i w posłowie jest wspomniane, że kiedy Różewicz bywa w Krakowie, tam gdzie po wojnie mieszka Miłosz, to oni przebywają prawdopodobnie w tych samych miejscach, ale po prostu się mijają. Jeden drugiego jeszcze nie kojarzy. Co było takiego w tej poezji młodego Różewicza, że Miłosz się nią zainteresował, że zaczął pisać mu dedykację, bo też... Pamiętajmy, że Różewicz, równo 10 lat młodszy od Miłosza, jest przedstawicielem pokolenia, które można by było uznać, Miłosz za bardzo jakoś nie cenił rówieśnicy Różewicza, którzy chociażby zginęli w trakcie powstania warszawskiego, Baczyński, pojawiają się także w tych listach i ich poezji Miłosz nie ceni. Jest tutaj wspomniany Gajcy, we wstępie Andrzej Franaszek nie wymienia go z imienia i nazwiska, zalicza go do takiej puli mesjanistyczno-nacjonalistycznych poetów, ale też widać, że w tym stosunku Miłosza, znam zresztą też inne teksty Miłosza, Tam dla tej generacji, dla tego pokolenia zbyt wiele, wiele powiedzmy sympatii takiej czysto poetyckiej nie ma. A tu nagle pojawia się ten Różewicz, który jest z punktu widzenia Miłosza trochę wyjątkiem.
2: Na pewno poezja Różewicza tuż po wojnie była zjawiskiem wyjątkowym. Pierwsze ich kontakty, ich, ich listy właśnie do, dotykały głównie spraw poezji. Tam nie, nie było tematów prywatnych. Nie znajdziemy w tej, tej książce w pierwszych latach korespondencji jakichś plotek środowiskowych, tam chodziło właśnie o, o poezję, o kondycję poezji po wojnie, której języka odnowicielem był Różewicz. I, i to myślę zapewne skłoniło Miłosza do, do nawiązania bliższego kontaktu. Zza oceanu wtedy.
1: Ja nie wiem, czy nie było plotek środowiskowych, bo może nie rozmawiali o tym, kto z kim się spotyka i kto z kim wódkę pije, ale Miłosz kilka razy bardzo mocno krytykuje rówieśników Różewicza, to znaczy pokolenie poetów trochę młodszych od siebie, którzy Różewiczowi musieli być bliscy także towarzysko, bo on przecież w tym Krakowie bywa, więc myślę, że pod tym względem to książka także te pierwsze lata ich znajomości mają pewnego rodzaju smaczki.
2: Myślę, że to marginalnie pojawiają się opinie na temat tego, co Miłosz mógł, nie będąc bezpośrednim jakby uczestnikiem życia w kraju, widział to, co się dzieje na podstawie czasopism, które dostawał w ambasadzie, więc w kilku miejscach komentuje to, co mógł przeczytać w nowym numerze twórczości czy w Odrodzeniu i, i także, także, gdzie były publikowane wiersze różowicza. No, odnosząc się do, 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 do tych rzeczy, ale myślę, że nie, nie to jest najistotniejsze w tych pierwszych latach nawiązania tej relacji. A
1: późniejsze lata to jest trochę pewnego rodzaju sinusoida. Andrzej Franaszek we wstępie wspomina, że są także momenty zdraty, rozczarowań. Kiedy był taki pierwszy moment, powiedzmy krytyczny, umiałbyś go wskazać w relacji... Miłosza z Różewiczem, bo też tutaj możemy nakreślić od razu, po tych latach, o których my przed chwilą rozmawialiśmy, Miłosz decyduje się na emigrację. Taką emigrację już na stałe. Najpierw jest jak dyplomata dyplomata przebywa za granicą, więc to jest powiedzmy jeszcze legalne z punktu widzenia Polski Ludowej. Później decyduje się jednak na ucieczkę. Różewicz cały czas jednak był w tym kraju. To źle postrzegał Miłosz?
2: Nie wydaje mi się, że, żeby miał za złe pozostawanie w kraju, no na pewno wątpliwości co do pierwszego entuzjastycznego powitania, bo nie wspomnieliśmy o tym wierszu powitalnym Miłosza dla Różewicza z roku 1948.
1: Wprowadzającego niejako Różewicza na salonę. Różewicza, który też był trochę niedoceniany przez środowisko literackie w kraju wtedy jeszcze.
2: No, To było takie dosyć znamienne powitanie nowego poety, Myślę, że nie, nie miał mu za złe pozostawania w kraju, no miał wątpliwości co do pewnych wątków przełomu lat może 40. i 50., gdzie jakieś socrealistyczne serwituty no, musiały się pojawiać, ale nigdy nie czynił z, myślę, z tego jakiegoś kardynalnego zarzutu, miał zrozumienie dla trudnej sytuacji na pewno pisarzy, poetów w kraju. Wiele z tych spraw, myślę, mogli sobie wyjaśnić podczas, podczas swoich pierwszych spotkań. Spotkali się pierwszy raz w Krakowie w 1949 roku i następnie w Paryżu w 1957. To już są dwie zupełnie różne sytuacje, prawda? Jesteśmy
1: po 1956 przecież.
2: Tak, no i po, po, po emigracji Miłosza, który mówiąc kolokwialnie no, klepał biedę w Paryżu i, i, i wtedy spotyka się z Różewiczem który widzi jego trudną sytuację i też na pewno daje mu to do myślenia a propos porzucenia Polski Ludowej przez Miłosza i, i jakie, to, jakie to ma w danej chwili konsekwencje.
1: To był ten trudny moment w biografii Miłosza, kiedy on utknął w Paryżu tak naprawdę, bo nie mógł jeszcze dołączyć do rodziny w Stanach Zjednoczonych, dobrze pamiętam, i przebywał w Laficie u Jerzego Giedrojcia.
2: Znaczy, kiedy się już spotkali, to już był, był hmm. razem z rodziną, mieszkał w, w Bricom, Robert. Pod Paryżem, ale w, w trudnych warunkach. Dwójka dzieci dla, na utrzymaniu y, emigracyjnego poety, więc to, to naprawdę były trudne warunki. I o tym też wspomina Różewicz w jednym z, z tekstów, dotąd niepublikowanych, które udało się włączyć do tej książki, gdzie zawarł właśnie dokładny opis ich ówczesnego spotkania. No, no z wielu względów znamiennego dla tej relacji.
1: Tutaj też chyba można dodać kontekst taki, dla tych, którzy nie znają dobrze biografii Miłosza, że Miłosz też nie miał łatwo na emigracji, bo tutaj mówiliśmy o tym, ja dopytywałem, czy Miłosz źle zapatrywał się na tych, którzy decydowali się na zostanie w kraju, ale też ta emigracja była poróżniona, byli ci, którzy decydowali się na emigrację od razu po II wojnie światowej, praktycznie można powiedzieć, że z uchodźstwa nie wracali do Polski Ludowej i Miłosz, jak i ten, ten który najpierw w Polsce Ludowej zaufał, później na emigrację się zdecydował, przez to środowisko głównie londyńskie, no Nie był witany entuzjastycznie i cały czas różnego rodzaju podejrzenia do jego postaw, do jego decyzji wcześniejszych były gdzieś tam adresowane.
2: No nie mówiąc o tym, co uważano o jego decyzji w kraju, gdzie, gdzie, gdzie został właśnie odsądzony od wszelkiej czci i wiary przez wielu pisarzy. A, Różewicz, no jakby nie, nie, nie ulegał tej, tej fali, to na
1: pewno. A co do tego braterstwa i tej relacji między Różewiczem i Miłoszem, bo tutaj Ty w posłowie też zaznaczasz, że to jest. Ta korespondencja ujawnia, że i to o czym już wspomniałeś, że tu nie ma takich do końca symetrycznych relacji, jednak ten Różewicz bardziej się odsłania. To można w taki prosty sposób tłumaczyć, że w trakcie wojny Różewicz traci starszego brata, w którego był bardzo zapatrzony i ten miłość trochę mu tego brata miał zastępować. Czy to
2: jeszcze było bardziej skomplikowane i przez lata się zmieniało? No to niewątpliwie była... Mocno skomplikowana sytuacja i relacja. W 1957 roku podczas tego spotkania w Paryżu Różewicz zdał sobie sprawę, że, że faktycznie ich relacja chyba jest nieco głębsza niż, niż, niż zwykła relacja dwóch znajomych poetów nawet ceniących się, a, a, a tak było. I cały ten kontekst właśnie trudnej sytuacji Miłosza na emigracji jego też trudnej sytuacji w kraju, gdzie nie był doceniany, gdzie Różewicz w ogóle uważał, że był y, źle traktowany w, y, w, w tych czasach, skłoniła go do bardziej osobistego traktowania tej relacji. Y, właśnie po, po, po tym spotkaniu y, cała korespondencja przyjmuje taki bardziej osobisty ton ze strony Różewicza. Po powrocie z Paryża, gdy, jak wiemy, y, umierała matka Różewicza, napisał y, list do, do, do Miłosza, w którym w którym właśnie przepraszał go za to, że nie mógł zostać dłużej, ale musiał nagle wracać z powodu trudnej sytuacji. Obawiał się, że już się mogą więcej nie spotkać. Dziękował mu za, za, za piękne wiersze. Dostał prawdopodobnie tom światłodzienny od Miłosza, w którym, jak wiemy, jest, znalazł się też wiersz dla niego. Dziękował za te wiersze. Wspominał, że, że były dla niego pocieszenie w najtrudniejszych chwilach. I ten taki ton właśnie, taki konfesyjny, bardzo, bardzo osobisty w listach Różewicza już no, utrwalił się do, do końca tej relacji. Nawet nie tyle do końca korespondencji, która trwa do roku 2003, ale też przez kolejne lata, bo książka obejmuje jeszcze kolejne 10 lat, kiedy Różewicz stworzył kilka, kilka tekstów poświęconych Miłoszowi. Myślę, że właśnie ta, ta warstwa, ten stosunek Różewicza do Miłosza jest nawet nawet ciekawszy, patrząc na całą książkę, jakby jest, wybija się w takiej w lekturze, w odbiorze tej książki. A patrząc na to, na tę korespondencję jako historyk literatury, brałeś,
1: nakładałeś na to pewnego rodzaju filtr, bo mi się pierwsze co kojarzy, kiedy, kiedy korespondują dwie osoby. Jedna mieszka już później w Stanach Zjednoczonych, czyli powiedzmy cenzura jej nie ogranicza i tutaj mowa oczywiście o Czesławie Miłoszu i mamy Różewicza, który musiał mieć świadomość, że jego korespondencja wysyłana za granicę jest czytana przez kogoś jeszcze. Czy to widać w tych listach? Czy odbija się? Czy ten Różewicz jest trochę zachowawczy albo posługuje się innym językiem, żeby chociażby w opisywaniu rzeczywistości?
2: Tak, to, to jest bardzo widoczne, choćby w tym, że, że między końcówką lat 50. A, a początkiem 90. ta korespondencja mocno słabnie, jest dużo rzadsza. Różewicz wspominał, że Listy dochodziły niedoklejone i było duże ryzyko właśnie kłopotów związanych z, tą, z takim kontaktem, więc na przestrzeni tych trzech dekad listy są pojedyncze. Różewicz wysyła jest między innymi spoza kraju. Był na takim festiwalu poetów w Meksyku, gdzie miał nadzieję spotkać się z Miłoszem. To było tuż po Noblu no i stamtąd między innymi wysłał, taki, wysłał Miłoszowi Książkę z dedykacją, w której też zawarł jakby tak, taką część listową, gdzie gratulował mu nagrody, dziękował jeszcze raz za piękny wiersz z lat 40. I, i pisał, że miał nadzieję na, na wielką rozmowę o wszystkim, niestety nie udało się spotkać a, i rozmowę o wszystkim wielką musieli odłożyć panowie na, na, na kolejne lata. A okazje ku temu no jakby zaczynały sprzyjać, jak wiemy, od początku lat 90. A były jakieś momenty w historii
1: ich korespondencji, ich relacji, kiedy momenty albo sprawy, które ich jakoś bardziej poróżniły? Da się takie rzeczy wskazać?
2: W korespondencji, mówię w cudzysłowie, konflikty Różewicza i Miłosza w zasadzie nie istnieją.
1: Ale pytam się Ciebie także jako biografa, tak? Masz w kącie książkę traktującą o Miłoszu, więc. Jego relacje chociażby z innymi poetami, pisarzami znasz.
2: Mhm. Nie, w korespondencji można wyczuć sytuację, kiedy były jakieś powiedzmy, napięcia, ale to też nie jest tak, jak, jak utarło się postrzegać te, te relacje, że, że faktycznie to byli poeci z dwóch przeciwnych biegunów, najczęściej przy, przeciwstawiani sobie. Często się zdarzało, że wiersze interpretowane jako właśnie jako stanowcze polemiki, niekiedy nazywane nawet połajankami przez badaczy, okazywały się podarkami na przykład na urodziny, na jubileusz. Dwa wielkie wiersze jakby stanowiące też istotę przyjaznych sporów z lat 90. między Miłoszem Różewiczem, zostały przesłane bez jakiegoś dosadnego komentarza, po prostu jako dwa wiersze polemiki z panem. I jakby ta, ta, ta warstwa kontekstu, który przez lata narósł, akurat tutaj się, się, się nie utrwaliła w korespondencji. To były zawsze przyjazne stosunki zapewnienia o przyjaźni i pamięci.
1: Mhm. A lata 90., czyli miłość osiada częściowo w Polsce, Różewicz mieszka już od kilkudziesięciu lat we Wrocławiu. Panowie mogą się spotykać. To wpływa mogą się spotykać, mogą się widywać, to wpływa na ich korespondencję. Nie ma nagle tej
2: bariery kontaktów osobistych. Wtedy barierą zaczął być już wiek obu poetów. Jakby ta nowa faza korespondencji zaczyna się od roku 1993, kiedy Różewicz wydaje taki tom, Nasz starszy brat, poświęcony bratu Januszowi, gdzie też wspomina to paryskie spotkanie. Miłoż dostaje od kogoś odbitkę tego tekstu, jest poruszony i pisze właśnie do Różewicza z podziękowaniem za, za, za ciepłe słowa. Od tego czasu właśnie się datuje jakby ponowny kontakt i ciekawe jest, że mimo, no mimo wielu szans spotkania wtedy, te te spotkania nie są częste. No. Nawet czasami mają miejsce za granicą. Tak, tak, no spotkali się w, podczas targów książki we Frankfurcie w 2000 roku. Natomiast takie pierwsze spotkanie po, po tych latach emigracji, po upadku komunizmu, to jest rok 1994 bodajże w Krakowie kiedy razem mieli okazję oglądać wystawy Jerzego Nowosielskiego między innymi i to utrwalił Różewicz w dedykacji dla Miłosza gdzie właśnie Dziękował za pierwsze po 37 latach spotkanie, poznał też wtedy żonę Miłosza Karol, pod której był dużym wrażeniem, którą bardzo polubił i dołączał ją do, w następnych listach do, do, dla niepozdrowienia i wyrazu szacunku. Było też, pamiętajmy, to spotkanie, które się odbiło dosyć szerokim echem, w, zro, zorganizowane przez Renatę Gorczyńską w roku 1999 w garderobie Solskiego, które też, którego zapis też trafił do tej książki, za co, za co bardzo pani Renacie dziękuję.
1: I tutaj jest właśnie poza tą korespondencją, która stanowi powiedzmy główną oś tej książki, jest trochę fotografii właśnie z tych wspólnych spotkań, ale nie tylko Miłosza z Różewiczem. I na koniec jeszcze chciałem cię o te dodatkowe rzeczy zapytać. Są tu dedykacje, są tu listy, są tu też chociażby wywiady z jednym bądź drugim. Jakim kluczem się... Posługiwałeś, składając swoją książkę i wkładając do niej właśnie takie, a nie inne materiały. Poety...
2: Najistotniejsze było, teksty były jednego poety były o drugim poecie, więc mamy tutaj wybór kilkunastu wierszy jednego i drugiego autora. Mamy tutaj wybór kilkunastu wierszy obu autorów o sobie. Także wiersze dotąd niepublikowane. Znaczy, dużo wywiadów tutaj nie ma. Jest ta główna rozmowa y, dwójki poetów z, z Renatą Gorczyńską i jest fragment rozmowy Miłosza z profesorem Aleksandrem Fiutem, gdzie właśnie wspominają tę relację obaj. No, oprócz tego są y, teksty eseistyczne, wspominkowe. Y, myślę, że bardzo ciekawe mogą być fragmenty z archiwów niepublikowane, gdzie czasem są to, jak w przypadku Różewicza, większe całostki, takie dziennikowe. Czasem są to krótkie urywki, nawet jeden z nich jest skreślony, ale myślę, że, że też dodają sporo do kontekstu całości, no świadcząc o, o jakby o wielowarstwowości tego, tej, tej, tej relacji. Dodajmy na koniec, że są także tutaj
1: pojedyncze, ale ilustracje, które gdzieś tam graficznie dopełniają tę książkę. Emilu, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zachęciliśmy słuchaczy do tego, żeby po korespondencję Miłosza i różywy sięgnęli. Książka ma premierę 24 listopada. Z tobą i także autorem wstępu do książki Andrzejem Franaszkiem będzie można spotkać się na w 29 Wrocławskich Targach Dobrych Książek we Wrocławiu w hali Stulecia 2 nie, 3 grudnia, jeśli dobrze pamiętam. Ci, którzy we Wrocławiu pojawić się nie będą mogli, będą mogli śledzić rozmowę chociażby w mediach społecznościowych, czy to Wydawnictwa Literackiego, Wydawnictwa Warstwy czy Wrocławskiego Domu Literatury, czego zapraszamy. I jeszcze pytanie do ciebie jako twórcy tej książki, pomysłodawcy tej książki, dużo pracy teraz przed tobą w promocyjnej około książkowej.
2: To się okaże, no mam nadzieję, że, że tak.
1: Ok, do powodzenia w takim razie i bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja również dziękuję.